0: Witam Was w pierwszej noworocznej audycji Wespół w Zespół. W 2022 roku życzę Wam zdrowia, sił i czasu na aktywności, które sprawią Wam tyle radości, co moim rozmówcom uprawianie niszowych sportów. W jednym z wywiadów z zespołem Kirschenbaum Jakub Wiśniewski powiedział Pasja to taka głupia rzecz, która sprawia, że rzeczy robisz nie tylko za darmo, nie tylko za pół darmo, ale nawet wtedy, kiedy musisz do nich dopłacać. Jest to dość pesymistyczna wersja, ale myślę, że z takim problemem spotkała się większość moich gości, wielkich pasjonatów i podzielają takie doświadczenie dokładania pieniędzy do ich hobby, dlatego do życzeń chciałabym jeszcze dodać, żeby budżet pozwalał wam realizować te zainteresowania i marzenia. Dzisiaj porozmawiamy o Lacros z Michałem Zalasem, który pełni funkcję zawodnika i asystenta trenera w drużynie Kraków Lacros Kings oraz wiceprezesa Stowarzyszenia Klubu. Cześć Michał.
1: Cześć, cześć, witam wszystkich.
0: Lacros jest pochodzenia indiańskiego. Obecna nazwa z języka francuskiego oznacza zakrzywiony kij i zapisujemy ją. L-A-C-R-O-S-S-E. Oryginalne nazwy tej dyscypliny... Były w językach plemiennych, których nie ośmielę się tutaj zacytować, bo są to łamacze języka zdecydowanie, ale oznaczały, mężczyźni uderzają okrągły obiekt, mała wojna, młodszy brat wojny, czy uderzają pośladki. Domyślam się, że bojowe nastawienie może przydać się na boisku. Co jeszcze jest potrzebne, żeby zagrać w lacrosse? Jaki sprzęt musimy posiadać? No i w jakim terenie można zagrać?
1: No jeżeli chodzi o takie predyspozycje już stricte sportowe, no to na pewno przydaje się siła, szybkość, sprawność, koordynacja, to to na pewno. Jeżeli chodzi o sprzęt, no to tak jak powiedziałaś, sport bardzo się rozwinął od czasów, od których mówiłaś, od koło XIX wieku został ucywilizowany, w cudzysłowie. Na ten moment mamy y, określone reguły. Żeby zagrać w Lacros, potrzebujemy kask, rękawice oraz kij. Jest to sprzęt obowiązkowy. A oprócz tego jest jeszcze sprzęt y, ochronny, czyli ochraniacze na y, łokcie, barki, y, na żebra, suspensory. I w zasadzie w zasadzie to tyle. Jeżeli chodzi o bramkarzy, oni mają jeszcze tam dodatkowe ochraniacze na, na goleniach lub na, na klatce piersiowej.
0: Mhm. A co do boiska?
1: Jeżeli chodzi o boiska, no to możemy wyróżnić jakby dwa typy lacros, yy, dzielimy lacros na odmianę fieldową, czyli boiskową gramy wtedy na powietrzu, na boisku trawiastym, zbliżonym wielkości do piłki nożnej oraz odmianę halową, nazywa się to box lacros i najłatwiej sobie to wyobrazić tak, że jest to tafla hokejowa bez lodu, ale z bandami i z troszkę mniejszymi bramkami.
0: A ilość graczy jaka musi być, żeby zacząć mecz?
1: Jeżeli chodzi o odmianę fieldową, klasycznie jest to 10 osób, czyli mamy bramkarza, trzech obrońców, trzech pomocników, trzech napastników. Jeżeli chodzi o tą odmianę boksową, mamy bramkarza i pięciu zawodników.
0: Dobra, to teraz możemy przejść do zasad. Obiło mi się o uszy takie określenie na lacrosse, że jest hokejem w powietrzu. Wytłumacz, proszę, sposób rozgrywania akcji, zasady zdobywania punktów i czy faktycznie ma to się jakkolwiek do hokeja?
1: Tak, tak spotkaliśmy się z tym stwierdzeniem niejednokrotnie i też czasem łatwo jest po prostu komuś wytłumaczyć, jak ktoś nas widzi w autobusie czy gdzieś widzi kij. Pierwsze pytanie to jest, a co wy łapiecie motyle, czy czy co? I dopiero wtedy przechodzimy jakby do wytłumaczenia i mówimy, no tak, że to wygląda troszkę jak hokej, z tym, że... rzucamy piłką, nie krążkiem, no i tak jak wspomniałaś, powietrzu, a nie, nie po ziemi. Jeżeli chodzi o zasady, no to tak jak w hokeju właśnie chodzi o to, żeby zdobyć jak największą ilość bramek, co jest też ciekawe na przykład w Lakrosie nie ma czegoś takiego jak Remis, zawsze jedna z drużyn musi zwyciężyć.
0: Dobrze, ale można przeszkadzać drużynie przeciwnej rozgrywaniu akcji. Jest to dość agresywny sport, tak jak hokej, tak? Też ilość ochrania, czy by na to wskazywała?
1: Tak, no jeżeli sobie porównamy, postawimy obok siebie zawodników lakro za zawodników hokejowych, to można stwierdzić, że są w zasadzie bardzo podobnie obudowani. Jeżeli weźmiemy pod uwagę... Jak tą piłkę możemy rozgrywać, jak możemy przeszkadzać, i tak dalej, to bym powiedział, że lakros jest dużo bardziej agresywny niż hokej. Bo na przykład, pierwszą taką zasadą jest to, że w lakrosie możemy atakować kijem a w hokeju nie możemy. Jeżeli chodzi o hokej, możemy tylko i wyłącznie podważać hokejkę zawodnika przeciwnego. W lakrosie możemy tym kijem uderzać, jest dozwolone wyjście ciało w ciało lub kijem w kij. Jeżeli ja trzymam piłkę w moim kiju, to moja ręka automatycznie jest przedłużeniem kija, w związku z tym tą rękę też można atakować.
0: To wydaje się być dość niebezpiecznym sportem, ale rozumiem, że ilość ochraniaczy powoduje też to, że jednak hmm. ta kontuzyjność jest ograniczona. A powiedz mi jeszcze, bo doczytałam, że jest też spalony, a on się raczej kojarzy z piłką nożną.
1: Tak, jest, jest spalony. Związane jest to z tym, że akcję rozgrywamy 6 na 6, czyli jeżeli mamy bramkarza, trzech obrońców, trzech pomocników, trzech napastników, to w każdej akcji może brać maksymalnie 6 osób yy, grających w polu, więc jeżeli weźmiemy pod uwagę, powiedzmy, akcję ofensywną, mamy na połowie przeciwnika trzech napastników, trzech pomocników, naszych trzech obrońców musi zostać na swojej połowie, a my tą akcję rozgrywamy przeciwko trzem pomocnikom i trzem obrońcom drużyny przeciwnej. I często się zdarza, że na przykład ktoś z obrony wybiegnie, ktoś nie zdąży wrócić, albo na przykład osoba wejdzie na boisko zbyt wcześnie i mamy zbyt dużą ilość zawodników albo po stronie ataku, albo po stronie obrony, albo w ogóle na boisku. I wtedy mówimy o spalonym.
0: Rozumiem, czyli to bardziej się tyczy tych sfer i ilości zawodników na boisku. Jesteśmy w trakcie omawiania lakrosa. Znamy już zasady, i chciałabym teraz dopytać o odmiany tej dyscypliny.
1: E, tak jak wspomniałem wcześniej, mamy odmianę wojskową-halową. E, Oprócz tego mamy jeszcze męską i żeńską wersję.
0: Ok, a która jest e, bardziej popularna w Polsce: ta boiskowa czy ta halowa?
1: E, najpopularniejsza no to, to męska, i na pewno e, boiskowa, fieldowa. Tu możemy wyszczególnić sześć zespołów prężnie działających, takich męskich, co roku występujących w lidze oraz trzy zespoły w lidze żeńskiej.
0: Lakros jest pierwszą dyscypliną w tej audycji, która w swojej historii miała występ na Olimpiadzie. Co prawda było to bardzo dawno temu, bo w 1904-1908 roku, jeśli się mylę, to mnie popraw, ale świadczy to według mnie o pewnym prestiżu. Jak obecnie wygląda popularność tego sportu w Polsce? Jakie turnieje są rozgrywane na naszym krajowym podwórku? I czy gdzieś tam te czasy olimpijskie mają teraz znaczenie w, w teraźniejszości popularyzacji tego sportu?
1: Tak, z ciekawostek mogę powiedzieć, że lakros wraca na Olimpiadę. Mhm. E, dokładnie jeszcze nie wiem, w którym roku, e, to chyba nie będzie ta następna, tylko ta jeszcze, jeszcze kolejna, e, Wraca w odmianie, w której gra się po sześć osób. Jest to coś, co dopiero raczkuje, gdzieś tam w Stanach pojawiły się pierwsze pogłoski, że ktoś w to w ogóle będzie grał. Jeżeli chodzi o tą odmianę sześciosobową, to jest połączenie, coś pomiędzy tym fieldowym a boksowym, bo zasady są podobne jak do boksowego, ale gramy na boisku, gramy po 6 osób, a nie po 10, nie ma długich kijów, jak to jest w przypadku tej odmiany wojskowej. Więc, tak w ramach ciekawostki, bym, bym chciał to, o tym wspomnieć. Na pewno wiem, że będzie pierwszy turniej europejski tej Lugi szóstek olimpijskiej, rozgrywany chyba na przełomie maja albo czerwca, jakoś tak. I też ma powstać reprezentacja polski w lize tam w tej odmianie szóstkowej, powiedzmy, olimpijskiej. A jeżeli chodzi o to nasze polskie podwórko, no to yy, zdecydowanie większość osób gra w tą odmianę fieldową.
0: Też jak po sześć osób, to domyślam się, że jednak jest większa szansa na stworzenie większej ilości drużyn, no bo jednak mniejsza ilość graczy, to pod tym kątem to może być prostsze też w przypadku takiej olimpiady na przykład.
1: Może nawet nie tyle, co, co prostsze, co bardziej chodziło o to, żeby troszkę wyrównać te zasady, które są w męskim lakrosie, a w żeńskim, ponieważ jest duża rozbieżność w zasadach. Co jest dość rzadko spotykane, że mężczyźni mają zupełnie inne zasady gry niż y, kobiety, a wszystko łączy jakby jedna, jedna nazwa.
0: Uh-huh. A tak y, najogólniej, y, jakbyś mógł takie główne różnice wskazać między damskim a męskim lakrosem? Y,
1: żeński lakros jest bezkontaktowy. Tam nie ma możliwości uderzenia przeciwniczki. Jest tam dozwolony jakiś delikatny kontakt fizyczny, ale bardzo ograniczony. Na pewno nie można atakować kijem, na pewno nie można atakować ciałem. Można jedynie przyblokować zawodniczkę. Oprócz tego dziewczyny grają w mniejszej ilości ochraniaczy, im w zasadzie do gry wystarczy ochraniacz na zęby plus kij. Sam kij jest inaczej zbudowany, bo tutaj w tym męskim lakrasie my mamy kije z głęboką siatką, a dziewczyny mają zwykle główki, które są przewiązane rzemykiem i one są dość płaskie. Chodzi o to, żeby nie móc wydobyć dużej ilości energii z tego strzału czy z spodania.
0: Ja muszę przyznać, że miałam okazję trzymać przed chwilą ten kij do męskiego Lakrosa w ręce. I wydawał mi się, zanim go chwyciłam, że będzie ciężki, ale tak naprawdę jest bardzo lekki. I tak porównując na przykład do rakiety tenisowej, która no w moim odczuciu jest dość ciężka, nie trenuje tenisa, no to ten, jest, ten kij jest dużo lżejszy. Więc jeśli chodzi o taką obawę, że, że w lakros może być ciężko biegać z tym kijem, no to tutaj mogę powiedzieć, że, że nie macie się czego obawiać i możecie próbować lakrosa, no bo to akurat nie będzie przeszkodą. No dobra, to opowiedz nam troszkę o twojej drużynie i waszych sukcesach.
1: Nasza drużyna nazywa się Kraków Lacrosse Kings, jak już wspomniałeś na początku. Występujemy w polskiej lidze Lacrosse od no, ponad 10 lat już. Yy, największe sukcesy, no to myślę, że to są te lata 2015-18, kiedy byliśmy czterokrotnym wicemistrzem Polski z rzędu, w zasadzie przegrywając zawsze z tą samą drużyną. Także przez te 4-5 lat, no to wiedzieliśmy taki dość, dość duży, duży prym w, w Polsce. To,
0: kto jest mistrzem?
1: Mistrzem jest yy, Wrocław. Ile razy już zdobył, to, to nie wiem, mm, ale tak. myślę, że to będzie około 8 czy 9 mistrzostw Polski. E, to jest nasz taki odwieczny rywal, z którym w zasadzie wygraliśmy raz w ciągu całego, całej, całej naszej historii. Mm-hmm. E, ostatnio no, to był troszkę, troszkę zjazd w tym sezonie pandemicznym, po pandemicznym. No, już te rezultaty były troszkę gorsze. W ostatnim sezonie zajęliśmy czwarte miejsce.
0: No, ale To w takim razie jest motywacja do tre- dalszych treningów. A, tak, oczywiście. To,
1: to, to zawsze my to. Ja staram się jakby zawsze patrzeć jakby do przodu, nie patrzę, nie patrzę w tył, nie patrzę na to, co było. Kończy się sezon, OK, zamykamy go. Otwieramy się na nowych zawodników, na trening, na rekrutację i walczymy w kolejnym sezonie. O, mistrzostwo.
0: No właśnie, tak jak już jesteśmy w temacie nowych zawodników, to czy można do was dołączyć?
1: E, oczywiście, zawsze tak, jest taka możliwość, z reguły gdzieś pomiędzy sezonami prowadzimy otwarte treningi, że po prostu można do nas przyjść, można za nim potrenować, to, to są wydarzenia cykliczne, co, co tygodniowe. Spośród tych osób, które, z, z którym się jakby tego bakcyla uda zaszczepić, one, one z reguły zostają. I to jest jest tak pomiędzy sezonami. W trakcie trwania sezonu można do nas napisać na fanpage, zgłosić się, na pewno tam zostanie poinstruowany, kiedy, gdzie jest następny trening, żeby taka osoba mogła przyjść, zobaczyć, spróbować. Jakby na nowych osobników nigdy się nie zamykamy, a jeżeli jest to jeszcze w szczególności osoba młoda, wysportowana, która już wcześniej grała w jakieś sporty drużynowe, no to tym lepiej dla niej.
0: I zarówno mężczyźni, jak i kobiety mogą dołączyć?
1: Tak, tak, tak. To na tych samych zasadach jest, jest prowadzona rekrutacja do sekcji męskiej, do żeńskiej. W trakcie trwania jakichś tam wakacji, to nawet łączymy te dwie, ses- te dwie sekcje, mamy wspólne treningi yy, na tej samej zasadzie.
0: To ja jeszcze powiem naszym słuchaczom, że żeńska drużyna w Lakrosa w Krakowie nazywa się y, Kraków Lakros Queens. Tak, dokładnie. Tak. Okay. To jakbyście chcieli to, to do dziewczyn, to za pośrednictwem tej nazwy właśnie gdzieś tam w internecie wyszukać. Jeszcze chciałabym wrócić jednak do tej historii Lacrosa mm-hmm. i do tego, takich tych korzeni e, amerykańskich, ale tej rdzennej ludności, no bo jest niezwykle ciekawa.
1: Tak, no tak jak wspomniałaś, jest to uznawane jako nazywane, jako młodszy bóg wojny, znaczy e, tak, na młodszy brat wojny, czy, 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 czy coś tym stylu. W każdym razie e, jest to jeden z, uznawany za sport, który jest... E, Pierwszym sportem drużynowym na świecie, tak jak wspomniałaś, ma on pochodzenie indiańskie, Indianie za pomocą niego rozwiązywali spory. Czasem przypominało to po prostu bitwę wielu osób z jedną czy paroma piłkami rozgrywane na wielkim terenie, no i chodziło o to, żeby dany spór rozwiązać za pomocą gry.
0: Czyli ja goszczę dzisiaj w studiu osoby, która gra w najstarszy sport zespołowy świata.
1: Tak jest uznawane. Tak tak, tak jest to uznawane. Czy tak jest naprawdę, nie jestem w stanie stwierdzić, ale jest to tak uznane, że tak to właśnie jest.
0: To teraz jest twój czas na pozdrowienia.
1: Mój czas. Co, na pewno pozdrawiam wszystkich kolegów z drużyny, pozdrawiam wszystkich zawodników z Polski, pozdrawiam wszystkich kibiców. Pozdrawiam swoją najukochańszą żonę, która powiedziała, że będzie mnie słuchać, także to są pozdrowienia dla niej. E...
0: A tak to tam jeszcze Bożona też była zawodniczką lakros.
1: Tak, tak, tak. tak. Kiedyś, kiedyś, kiedyś kiedyś grała, już aktualnie jest na takiej sportowej emeryturze, można powiedzieć, ale też ma w swojej przyszłości lakros i też jest z nim dalej związana przez to, że no po prostu wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną, wszyscy wzajemnie się trzymają, wspieramy, spotykamy, nie tylko na treningach, na meczach, ale W większości teraz to już nawet poza nim.
0: Fajnie, dzięki, że nam tak super poopowiadałeś, o lakrosie. Bardzo miło było mi Cię gościć w studiu UJFM. Mam nadzieję, że do zobaczenia kiedyś na jakichś może zawodach. Ja oczywiście w roli kibica, ale bardzo bym chciała przyjść. Także będę śledzić. Śledźcie też poczynania drużyny krakowskiej. Zapraszamy na treningi.
1: Zapraszamy oczywiście na na treningi, na na mecze. Możecie nas znaleźć najszybciej chyba na Facebooku Kraków Lacrosse Kings oraz Kraków Lacrosse Queens. I zapraszamy wszystkich do tego, aby weszli, popatrzyli, napisali, zagadali, przyszli na jakiś trening, zobaczyli o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, jak to wygląda od środka. No i zapraszamy na najbliższe mecze, które już w maju.
0: Dzięki. Cześć i do zobaczenia. To już koniec audycji Wespół w zespół. Jeśli jesteście ciekawi innych sportów niszowych, takich jak Quidditch, korfbal, Ultimate Frisbee, to wchodźcie na Spotify UJFM, bo znajdziecie tam wszystkie rozmowy z gośćmi audycji. Ta dzisiejsza również tam się znajdzie. Także zapraszam serdecznie. Ślepo zdrowienia i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Mówiła dla Was Kinga Grechtoł.